0: PKP ist wieder da. Dario, wie geht's dir?
1: Hallo Timo, mir geht's wunderbar. Hast du einen Kater von den letzten Folgen? Tatsächlich ja, ich muss äh, ehrlich gestehen, äh, ich bin ja schon ein Semester älter als du, ich bin keine Stimmt. 20 mehr. Hab 23. <lacht> Und muss zugeben, das Wasser war vielleicht schlecht, ich weiß es nicht. Nein, es war natürlich lecker, aber das Wasser hat mir dann doch nochmal... Ähm, Kopfzerbrechen gebracht.
0: Stimmt, denn die Folge vom Sonntag, wo wir live unser neues Spiel präsentieren, Stadt, Strand, Schott, Schott, genau sowas, das hört ihr oder seht ihr live auf Instagram unsere Mitteilungen dazu, wie wir das alles fanden und wie Dario... Auf irgendwelche komischen Sachen gekommen sind oder wie ich auf Adolf Hitler gekommen bin, das seht ihr
1: alles auf Instagram. Der sagt der ja schon wieder den Nachnamen? Ich fasse es einfach nicht. Bleibt doch mal
0: bei Vornamen, sonst werden wir noch okay. gesperrt.
1: Entschuldigung, ja, stimmt. Also, wie Mann, Timo,
0: Adolf unser Leben verändert hat. Also, was hört ihr auf Instagram von der Folge vom Sonntag? Außerdem, unsere schönen Anmachsprüche vom Mittwoch sind bereits online.
1: Stimmt. Mega cool geworden. Mega cool. Übrigens, dann auch vom Spiel haben wir das ganze Thema nochmal aufgenommen und haben uns da selber nochmal kreative Ergüsse niederschreiben können. Die Brücke habe ich nicht gekriegt. Aber nee, das ist war egal. voll das schlecht. War richtig schlecht. Aber nein, wir sind auch nochmal kreativ geworden und haben selber gedichtet, äh, mussten selber dichten. Und ja. ich fand, da sind auch ein paar coole Sachen bei rumgekommen. Teilweise Kombinationen aus schon gehörtem von Mittwoch, teilweise Neues. Wir sind gespannt, wie es draußen ankommt und natürlich auch eure Kommentare. Wir sind da sehr, sehr ähm, aufgeregt hinterher, was wir da lesen werden. Da hört ihr übrigens auch un oder meinen Grund für mein Gewicht. Stimmt. Das ist nicht pure Absicht. Es lag gar nicht an Corona, gar nicht an der Bewegungsfaulheit, gar nicht an der Fehlernährung. Nein, es ist alles pure Absicht. Timo Nur ist da für den Podcast. Genau, er
0: hat mitgedacht. Social Experiment.
1: Ja. Das da ist wie ähm, Super Size Me, Deluxe auf Deutsch, durch Timo. Auch da demnächst eine Dokumentation auf Netflix. Genau. und Vielleicht. Vielleicht. Aber auf Amazon sind wir schon. Wir sind auf Amazon. Wir sind auf allen Portalen, die es gibt. Auf allen und jedem Portal. Ihr könnt uns überall hören.
0: Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Overcast, Anchor, aber das
1: Wichtigere... Keine Ahnung, Team, was noch gibt. Das, wir das, sind echt überall. Das, aber dieser, da sind wir drin. Viel Wichtigere ist aber, nicht überall sagen, wo wir sind. Nein, immer noch den Reminder raushauen an euch, liebe Aber Hörner jetzt draußen. kommen die Sternchen und die Herzen. Ja, wir brauchen die Sternchen, wir brauchen die Herzchen, wir brauchen einfach die Drückerchen. Weil dann können wir den Erfolg auch mit euch gemeinsam feiern und haben vielleicht dann auch dementsprechend größere Projekte, die wir wuppen können. Nicht nur Stadt, Strand, Schott. Nein, vielleicht können wir dann auch ganz andere abgefahrene Sachen machen. Ja. Was da alles noch in der Pipeline Zum steht? Beispiel? Ja, das ist da nicht ja, so. Nee, da müsst ihr euch alle überraschen lassen. Ah, aber
0: wir haben bei der letzten, überletzten Folge, also bei dem... Vorletzten meinst du? Vorletzten, genau. Bei dem Spiel, was wir dann live übertragen haben auf Instagram, at 5 podcast haben wir darüber geredet, dass wir das mal in real life ausprobieren. Stimmt. Wer weiß, wann das kommt? Ob es überhaupt kommt?
1: Ob wir uns trauen? Man ob, weiß es nicht. Ob wir uns trauen und ob Corona das überhaupt zulässt? Denn es ist nach wie vor ein Thema da draußen. Corona hält uns in den Zwängen. der Lockdown hält an. Aber Timo, die Prognosen, die wir gestellt haben in den letzten Folgen, die scheinen sie zu verdichten. Denn es äh, sieht ja ganz danach aus, dass die Impfraten nach oben gehen, die Ansteckungsraten nach unten gehen. Zum Glück bin ich geimpft. Die Öffnungskonzepte weiter erarbeitet, ausgearbeitet und verfeinert werden, sodass dann ein, eine schrittweise Öffnung Richtung Juno, you know, Juli immer realistischer wird, tatsächlich. Definitiv. Also laut
0: unserem jetzigen Stand macht Schleswig-Holstein auf am 17. Mai.
1: Schleswig-Holstein öffnet, Holland öffnet, Italien öffnet, Österreich öffnet. Niedersachsen ist im Gespräch. Ich glaube, Luxemburg öffnet auch. Keine Ahnung, das ist dein Feld. Das ist mein Feld. Ich weiß nicht, die öffnen bestimmt auch. Ich ja, habe keine Ahnung.
0: Und all sowas sehen wir, aber tatsächlich fühle ich mich als Geimpfter deutlich besser Auf als du Auf der
1: sicheren Seite. Ja, nee, ich Redenbugs. nein.
0: Nicht nur sichere Seite, ich fühle mich einfach.
1: Ja, nur damit du mit dem in mal Fliegen kannst. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, du bist nicht geimpft.
1: Nee, ich bin ja auch keine Prio. Ich habe ja nicht so ein Gebrechen wie du an der Backe. Gebrechen, das wäre wär jeden Tag. Ja, überbringt. das ist was anderes, was ich sagen würde. Du bist eigentlich fast behindert. Stimmt. Auf Papier auf 4. <lacht> ja, weil sonst hättest du die Impfung ja nicht... Nee, die, äh, nee, konnte. richtig.
0: Ich bin sehr, sehr froh, Nebenwirkungen waren da, aber naja, was soll's. An irgendeinem Tod muss man sterben, wie man so schon sagt.
1: Richtig. Woll, wollen wir das als Brücke nutzen? Wollen wir einfach Corona, warum dieses Thema uns nach wie vor so interessiert? Es liegt daran, wir haben heute tatsächlich einen Gast in dieser Sendung, einen Special Guest. Echt? Haben wir. Echt? Und
0: wie... Aber wir sitzen noch hier, wir
1: nur zu zweit nebeneinander. Ja, aber die Technik macht es möglich. Die Technik verbindet uns über Grenzen hinaus. Boah, das war auch eine super
0: Brücke. Grenzen? Ja. Du gibst ja jetzt die ganze Zeit so, eigentlich müssten wir diese Folge jetzt beenden. Einfach nur mal so, um zu zeigen, hier. Ist Feierabend. Ja.
1: Super. Hört in der nächsten Folge rein. Genau, wie es <lacht> weitergeht. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich, Corona hat uns im Griff. Corona ist ein Top-Thema. Und ähm, Corona ist mittlerweile hat sich entwickelt. Ja, es ist ein Baby geworden, was irgendwie gewachsen ist, geschrumpft ist, und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, uns interessiert aber, wie das Baby geboren ist. Wie ist dieses Baby zustande gekommen? Und wir haben tatsächlich heute ein äh, liebe Gästchen in der Sendung und zwar die Charlotte. Hallo Charlotte, grüße dich.
2: Hallihallo, hallo, wie geht's euch?
1: Ja, noch ein bisschen Kater, aber so <lacht> Ja, gut. Uns geht's wunderbar. Wir sind froh und glücklich, dass du heute mit dabei bist, denn liebe Charlotte, ähm, du kannst tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern zum Thema Corona und zwar gehen wir einfach nochmal in die Vergangenheit.
0: Genau, wir starten mit dem Start von Corona. Wie war es damals wirklich? Wir alle hier in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, also wir haben jetzt mittlerweile auch Schweiz dabei, also Deutschland, Österreich und Schweiz, wir fragen uns ja alle, wie kam es überhaupt zu diesem großen Ausbruch? Wie war es wirklich? Und da wir als PKP-Podcast genau diese Leute interviewen wollen, mit denen reden wollen, die genau mittendrin waren, haben wir heute die Charlotte eingeladen. Wir haben jetzt schon mittlerweile ganz, ganz oft über Leute geredet, wie ist es überhaupt, in der Corona-Krise zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, wie ist es überhaupt dabei gewesen zu sein?
1: Genau. Wie, ist wie war es, diesen Anfang miterleben zu müssen, muss man ja in dem Fall sagen, weil du, Charlotte, hattest ja auch keine Wahl in dem Moment. Denn, gib uns doch mal einen ganz kurzen Einstieg, Charlotte, Warum bist du eigentlich seit Geburtsstunde Null dabei?
2: Also dafür muss ich ein bisschen anfangen. Ich hatte das Glück oder auch irgendwo das Pech, dass ich genau in der Zeit als Saisonarbeiterin in Lech gearbeitet habe, in einem Hotel als Kellnerin. Und ja, da habe ich natürlich das alles mitbekommen. Es ist ja bekannt wie alles sich entwickelt hat und sowas. Aber gerade in der Gastronomie hat es uns ordentlich getroffen.
1: Ja, das heißt, du warst von Stunde Null dabei. Es wusste, was passieren wird. Vor allem, welche Ausmaße das Ganze annehmen wird. Für euch war es praktisch wie in so einem Katastrophenfilm, kann man eigentlich sagen, so die Ruhe vor dem Sturm. Alle dachten, es ist ein normales Partyleben, dass die Leute eine coole Zeit haben wollen, après -Ski. Ähm, Skipisten feiern, irgendwie ein Schmusi auf der Piste haben und dergleichen. Mhm. Aber wie war es denn für euch äh, in der Gastronomie sozusagen behind the scenes? Vor allem in so einem Dorf. Vor ja. Also, Lech ist ja
0: in Österreich,
1: für alle, die es nicht wissen, 1600 Einwohner. Aber es ist trotzdem eine Skihochburg, eine Partyhochburg, Ski eine, Party eine ja. Tourismushochburg. Und ähm, ja. ich meine, die Medien haben es ja ausgeschlachtet, wir waren ja alle mit dabei du sogar mittendrin. Ich weiß nicht, wie du das vor allem auch von den Medien mitbekommen hast, denn damals wurde ja wirklich der Buhmann an die Gastronomie gegeben, im, im gröberen Sinne, weil da wurde ja gesagt, ich war schuld, dass ähm, diese Pandemie über Europa überhaupt ähm, sich ausgebreitet hat. Und äh, Lech ist unweit entfernt, Lech ist eigentlich das Gleiche in Grün. Wie war es dort? Wie hast du das mitbekommen? Vom, vom normalen Dasein, dass man praktisch die Ruhe vor dem Sturm hatte, bis es dann wirklich anfing zu brodeln. Ähm, wie war das für euch Behind the Scenes? Vor allem, wie bist du überhaupt reingekommen?
2: Ja, dann will ich mal anfangen. Ich habe einfach, im Februar habe ich angefangen in Lech, nachdem mir eine Freundin davon erzählt hat, die dort als Kinderbetreuerin gearbeitet hat. Und sie hat mir gesagt, ja, komm. Äh, es ist ein Job frei, das ist cool, das ist witzig, das ist so geil, komm, probier es mal aus. Und dann habe ich mich auch beworben. Ich glaube, ich habe mittwochs mein Bewerbungsgespräch gehabt. Sonntag saß ich im Zug, Montag erster Arbeitstag. Also so muss man sich das vorstellen. Ich war da gleich drin. Und bis dahin habe ich von Corona wirklich nur ein bisschen gehört, halt, dass dein Kreuzfahrtschiff war, dass das näher rückt, aber nicht ansatzweise, wie es dann gekommen ist. Und wir haben gut fünf Wochen gearbeitet, geile Zeit gehabt, Party gemacht. Wir waren Skifahren jeden Tag. Wir haben gearbeitet. Und es war einfach nur eine saucoole Zeit. Und ja, und man muss sich vorstellen, montags ganz normal gearbeitet. Es war cool. Wir waren am Vortag gemeinsam die ganzen Saisonarbeiter untereinander. Wir sind auf Ski gefahren miteinander. Wir waren oft abends weg, nachdem jeder Schicht frei hatte. Und ja, Montag, ganz normaler Arbeitstag, plötzlich heißt es, ja, gehe macht zu. Wir haben ja generell nicht so viel mitbekommen von der Außenwelt. Lech ist ja so ein kleines Dörfchen, das ist abgeschirmt, da ist man unter sich eigentlich. es halt Aber so richtig mitbekommen tut man nichts. Man, ja, also so Arbeit ist man auch nicht am Handy, man guckt nicht die Nachrichten an, man ist einfach ja abgeschirmt. Ja, man lebt in so einer Bubble, ne? Ja, totale Bubble. Ich glaube, allgemein, also,
0: wir alle als Gastronomen, wir haben das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Es kam irgendwie ja in China als irgendwas. Gut, es gibt auch jedes Jahr eine Grippe.
1: Ja, ich glaube, das ist nichts so, Besonderes. Zu zeitigen Einordnung, Ich glaube, wir haben das erste Mal in Deutschland gehört von einem mysteriösen Virus im Dezember. Ja. Dann haben wir, glaube ich, Januar waren die ersten Meldungen, Virus ist außerhalb Chinas aufgetaucht. Du sagst gerade, dass du Februar gestartet bist in Lech. Und das ja. dann sozusagen fünf Wochen Normalbetrieb war, wo Halligalli ja. normal war. Das heißt, wir sind dann jetzt Mitte, Anfang März, richtig?
2: Ja, wir sind genau, wir sind jetzt Anfang März, um, ja, 10. ungefähr muss es gewesen sein. Okay. Ja.
1: Und da war dann praktisch schon der eine Knaller, ähm, so nach dem Motto, Vella Reba ist noch am Feiern und Wella schon am Schrummen, weil Ischgül hat da schon zugemacht.
2: Genau, Ischgül war bekannt, macht zu, uns hat es total erschrocken, und so, Natürlich Ischgl ist nicht weit entfernt. Wir wissen, dass wir Gäste auch von Ischgl haben in Lech, logischerweise. Die kommen ja auch zwischenzeitlich her.
0: Vor allem ja auch die, die, dieselbe Zielgruppe.
1: Ja, ne? es also es ist, ist ja genau das reisende Volk, genau. was außerhalb Europas dann die Hotspots auf den Skipisten sucht. Ich meine, wer kann
0: es ja. nicht Party in Ischgl oder in Lech oder sowas? Das ist ja so bekannt.
2: Ja, vor allem St. Anton. St. Anton ist ja wirklich genau fast auf Ischgl-Niveau und St. Anton gehört ja. Zu lächeln, zu was trennt uns zwei Gondeln? Mehr nicht. Und die ganzen Gäste von Anton waren bei uns und die Lächergäste, die jüngere Zielgruppe, würde ich mal sagen, ist rüber nach Anton gegangen. Und so, und,
1: und so im Nachhinein ja. hattest du denn das Gefühl, wenn du jetzt nochmal rückblickend äh, die Ruhe vor dem Sturm nochmal äh, durchlebst, ähm, als dann Ischgül zugemacht hat oder die Nachricht das erste Mal bei euch aufkam? Und du sagst ja, für euch war das so, ein, so eine totale Neuigkeit. Ich gemacht zu. Bei euch war davon noch lange nicht die Rede. Aber hattest du denn das Gefühl, dass dann vermehrt du kranke Leute gesehen hast, die erkältet waren, trotzdem Party gemacht haben? Also war da schon irgendwas in die Richtung merkbar oder war das noch gar kein Thema? Weil genau. so eine Erkältung im Skiurlaub hat man mal halt so. Ja, gerade im gar Skiurlaub.
2: Nicht. Das war gar nicht erkennbar. Man hat klar... Was kriegt man von den Gästen mit? Ja, der eine war krank, aber das ist normal. Ich war auch krank, aber natürlich wird man krank, wenn man die ganze Zeit arbeitet und so. Das ist völlig normal. Also mehr haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Ich wüsste es auch nicht, wie man das mitbekommen haben würde. Es sei denn, ständig sitzen keine Gäste am Frühstückstisch, aber die waren ja ständig da. Also ich würde jetzt, nee, überhaupt nicht. War völlig normal. Ganz, ja, war heile Welt. War alles Prima. Und,
1: und wie war das dann? Ischgül, die Nachricht ist durchgedrungen, macht zu. Wie habt ihr reagiert? Einmal äh, sozusagen ähm, betriebsintern ähm, oder sogar ortsintern? Äh, Gab es da dann Abgleich? Gleich mhm. lässt man auf? Also hat man sich dann an Ischgül orientiert, um dann zu reagieren oder hat man das erstmal ignoriert?
2: Also ich persönlich, mein Kollege hat mir glaube ich gesagt, so hinten im Office, also hint, in der Küche sozusagen, hat mir mein Kollege gesagt, so, oh, hast du gehört, Ischgl macht zu. Und ich habe am Anfang gedacht, so boah, warum macht denn Ischgl jetzt zu, was soll denn das jetzt? Komplett nicht gedacht, dass das Corona sein könnte. Und es hieß erstmal nur, Ischgl macht zu. Und dann dachte ich so, boah, echt komisch, wieso machen die zu? Und dann auf einmal ging es dann mit Corona los und dass es hieß, so, ja, das ist Corona, das ist Ischgl, es ist nah dran. Und dann haben wir gedacht, so, oh, okay, da habe ich schon ein bisschen gedacht, so, oh, oh, das wird nicht gut enden. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, dieses Ausmaß. Ich meine, das ist alles im vollen Betrieb. Das, wir sind auf 120% Prozent mitten in der Saison. Geilste Zeit überhaupt. Und dann kommt einer und sagt, ja übrigens, Ischgl macht zu. Das glaubt man einfach nicht, hey, bis man es hey. halt selbst in den Nachrichten sieht.
1: Ja, richtig. Und wie, wie war dann eure Entscheidung? Beziehungsweise wie, wie war die Entscheidung des Ortes? Äh, Gab es da dann ein Go? Äh, wir schließen uns an oder wir machen weiter?
2: Also, wir haben natürlich gleich erst das rauskam. Sofort sind wir zu dem Restaurantleiter hin und haben gefragt, ob das stimmt. Es ging ja auch um unsere Arbeit. Und der hat gesagt, ja, wir haben mit dem Chef gesprochen, alles in Ordnung, wir werden es schaffen. Wir werden noch die drei Wochen durchhalten. Wir kriegen das also, hin bis zum Saisonende.
1: Ich wollte gerade sagen, also ihr wolltet, die Saison, Ansage war, Saison soll noch zu Ende laufen.
2: Genau, also es war ganz klare Ansage, macht euch keine Sorgen, Saison schaffen wir, drei Wochen auf jeden Fall. Ansage von oben war das. Dann waren wir natürlich dementsprechend auch berührt und dachten sie, ja komm, sie werden es ja wohl wissen. Ja, und,
0: definitiv, als ja. Mitarbeiter muss ihnen vertrauen können. Genau. Ja. Ja. Sonst funktioniert sowas ja, nicht. Ja,
2: natürlich. Ja, man kann ja auch nicht dann zwischen den Gästen rumrennen und dann Panik haben, dass wir gleich alle raus müssen. Das hat ja sich keiner vorstellen können. Das ja. war einfach nur okay. Das wird dann heißen, irgendwann dann halt nicht, aber drei Wochen. Und ich meine, drei Wochen in der Zeit, wir waren so auf unserem. Wolke 7: Eigentlich. Es war unfassbar geile Zeit. Ich weiß noch, voll gepumpt mit Adrenalin. Und allein die Tatsache, dass wir, dass es drei Wochen noch nur noch gehen sollte, da haben wir schon gedacht, oh, das geht so schnell vorbei, die Saison. Und da haben wir schon so ein bisschen getrauert am Saisonende. Aber das haben wir ja gar nicht kommen sehen.
1: Okay. Und. Ähm wie war das denn von, von euren Angestellten? Weil Saisonarbeiter, die kommen ja von überall her. Das heißt, ihr wart ja eh ein bunter Mix. Ich nehme an, wenig bis gar keine Einheimischen. Und ähm, wie, wie war das dann unter denen praktisch mit, mit der, mit der Corona-Vorahnung? Wurden da dann Gespräche aufgenommen mit zu Hause? Wie ist es medial in den anderen Heimatländern aufgenommen worden? Ist es nicht nur ich kühl, sind es andere Orte? Oder wart ihr da wirklich dann weiterhin in der Bubble und habt praktisch nur von eurem Betrieb die äh, Ansage wahrgenommen, wir machen weiter?
2: Ja, totale Bubble. Also ich habe es nicht mitbekommen. Deutschland von meinen Eltern, ich habe es mit dem Telefon gar nicht mitbekommen. Auch die Mitarbeiter bei uns bestand die Küche hauptsächlich aus Kroaten. Ganz, ganz viele aus Kroatien. aus Ja, die meisten tatsächlich Kroatien. Ja, ja es ist ja
0: allgemein in der Saisonarbeit so, dass natürlich viele Länder vertreten sind. Ja. Ne, das ist ja jetzt nicht nur auf Lech oder sowas bezogen oder auf Ischgl. Ne, das ist ja halt Saisonarbeit. Ähm, darüber können wir vielleicht mal in der nächsten Folge sprechen, wie sowas überhaupt abläuft. Ähm, ja. und so, was ist dann ja vielleicht normal, dass da verschiedene Nationalitäten in einem Land oder in einer Bar sind. Oder in einer ja,
2: natürlich. Also das, das war nur überwiegend bei uns, weiß ich das. Und ich habe mich mit denen super, super verstanden. Und auch sie haben das gar nicht, haben auch gesagt, so, ja, alles gut. Ich meine, sie haben ja noch einen weiteren Weg nach Hause gehabt und die waren komplett beruhigt. Also auch sie haben nichts geahnt. Und wir haben natürlich darauf vertraut, das Lech als Ort und dass unsere Chefs wissen, das ist in Ordnung. Und nachdem wir das Go bekommen haben, alles cool, kriegen wir hin, waren wir auch beruhigt eigentlich.
0: Und wann war so der Punkt, als alles gekippt ist? Also,
2: ja, also das jetzt, weiß ich jetzt sagst du ganz ja die ganze genau. Zeit,
0: dass alle sehr, sehr ruhig sind und ja, in Ischgill ist was, aber ja. wir haben noch Zeit, ist alles cool, ist alles easy und es ist vielleicht nur eine Grippe und keine Ahnung was. Wann ist so der Punkt, wo ihr auch als Mitarbeiter gedacht habt oder gehört habt, ja, Scheiße, gut. es geht hier in eine andere Richtung.
2: Also ich weiß ganz genau, das war ein Mittwoch. Und zwar haben wir bis 11 Uhr Schicht gehabt, wir haben Frühstücksdienst gemacht, richtig geiler Service gehabt. Ich wusste noch, wie wir in die Küche gegangen sind und uns auf die Schultern geklopft haben. Geiler Service heute. Und dann sind wir runtergegangen und ich hatte eine Freundin in St. Anton als Barkeeperin gehabt. Kommt aus England. Und sie hat mir nur geschrieben, Boah, Achtung Charlotte, St. Anton macht zu heute Nachmittag 14 Uhr macht die machen die Läden zu. Wir haben jetzt gerade unsere letzte Schicht. Ich habe mir schon Flug gebucht und sowas. Und ich saß noch vor meinem Essen und meine ganzen Kollegen drumherum und ich lese das so vor und denke so Boah Freunde, das ist ernst. Und ich weiß so okay, dann fing es schon an, wo wir dachten, wir dachten oh das ist das ist ernst. Und auch unser Restaurantleiter saß neben dran und er hat dann auch schon so ein bisschen, der war sehr unruhig und dann haben wir so einen Fernseher gehabt, wir haben den angemacht und dann volle Kanne Nachrichten, eine ballert nach dem anderen, Corona und St. Anton, da war es noch gar nicht so bekannt, dass St. Anton tatsächlich zumacht, das wurde nur erstmal in der Mitarbeiter äh, unter den Mitarbeitern gesagt und daher wusste ich das wegen meiner Freundin, die jetzt mir ja geschrieben. hat.
0: Also die, so die Chefetage hat sozusagen noch gar nicht angedeutet, dass es schlimm werden könnte.
2: Gar nicht. Ich habe das nur. Ich habe das bekommen durch eine Freundin. Das war gar nicht so präsent und es wurde auch nicht kommuniziert, dass das so ernst ist. Das war, wie gesagt, erstmal Mitarbeiter und dass sie mir es halt weitergetragen hat. Deswegen kam es erst unter uns als Mitarbeiterin.
1: Okay. Und äh, also, Ischgül zu. St. Anton macht zu. Ihr seid nach wie vor offen. Habt ihr gemerkt, dass die Leute das ernst genommen haben in Ischgül und St. Anton? Oder sind praktisch die Leute dann in den nächsten Partyort, der noch offen hatte, weitergegangen nach Lech?
2: Das also weiß ich, ja wie ich das meine. Gab es
1: eine Verschiebung ja. dann?
2: Ja, also 14 Uhr, St. Anton, wie gesagt, Conny hat mir Bescheid gegeben, St. Anton zu. Und dann haben wir gedacht, so, uff, okay. Und dann hieß es, nein, 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 das Wochenende, alles gut, passt. Und auf einmal, an diesem Donnerstag, was da für eine Meute in Lech Ski gefahren ist, war unfassbar. Ja, St. Anton hat nämlich dann die Lifts zugemacht rüber nach Lech. Aber da gibt es noch eine Straße. Parkplätze voll. Alles voll. Und es war ich, auf diesem Berg, ich habe noch nie so viele Skifahrer da gesehen, weil die alle von Anton drüben waren. Und irre, absolut irre.
0: Wahnsinn, wie er das jetzt auch so emotional packt. Ne? Also man hört ja, ich meine, das Ganze ist jetzt wie lange her? Über ein Jahr? Über ein Jahr, ja. Ein Jahr, ein paar Monate. Und man hat immer so in Deutschland nur gemerkt, ja, da kommt was, wir müssen zumachen, warum auch immer. Und jetzt auf einmal eine Stimme zu hören, die direkt mittendrin war, ist einfach mal ein komplett anderes Gefühl, um zu verstehen. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Wie haben sich überhaupt diese Mitarbeiter gefühlt? Weißt du, da, da ist auf einmal so eine so ein Virus, was irgendwo herkommt und du nimmst es eigentlich gar nicht wirklich wahr, weil wir in Deutschland waren ja relativ verschont am Anfang. Man hat gemerkt, hey, Österreich, auch ein bisschen Schweiz, die haben was abbekommen. Aber Deutschland, hey, wir sind ein starkes Land, das ist alles cool. Und jetzt auf einmal hört man, wie es dann wirklich war.
1: Zumal ja auch mit der Reihenfolge, das finde ich ja wirklich so irre. Ja? Das haben ja die Medien damals hochgekocht, wo man wirklich sagt, so, das kann doch nicht sein, dass jetzt ein, zwei Partyorte ausschlaggebend sein sollen für diese europa-weltweite Pandemie. Aber wie du es ja gerade sagst, das ist ja eher schon, das klingt ja fast schon wie eine, eine Kriegsberichterstattung. Ja, ein Ort ist gefallen, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Ischgl ist gefallen, die Leute rennen weiter nach St. Anton. Weißt du so, hauptsache die Party ja. geht weiter, St. Anton ja. ist gefallen, es geht weiter nach Lech. Und letztendlich ist es ja aber sinniger gewesen, wenn die Meute nicht weitergezogen wäre, sondern vielleicht sich dann wirklich aufgelöst hätte. Aber
0: ganz ehrlich, wie willst du das machen? Also wenn du jetzt wirklich mal sagst, ich mache zwei Wochen Urlaub, ich bin in Ischgl oder St. Anton oder wo auch immer. So, du willst ja jetzt nicht nach einer Woche den Urlaub abbrechen.
2: Nee, auf keinen Fall. Selbst ich als Mitarbeiterin, ich habe mir noch an dem Tag gedacht, Anton macht zu und ich dachte mir, boah, dumm. Ich habe es am Freitag, meinen freien Tag, eigentlich wollte ich Conny besuchen gehen. Und das war mein erster Gedanke. Ich dachte so, oh nein, ich wollte doch eigentlich noch nach St. Anton überhaupt après -Ski machen. Und das war der erste Gedanke, der reinkommt, wenn Anton zumacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In dem Moment, man realisiert es gar nicht. Man denkt erstmal so, oh, okay, und jetzt?
1: Genau, die es Gefahr war nicht bewusst. Ja. Nee,
2: überhaupt nicht. Gar nicht. Auf gar keinen Fall. Wenn die Gefahr bekannt gewesen wäre, dann wäre es niemals so eskaliert, weil es waren ja plötzlich alle da. Und nur plötzlich war das Restaurant doppelt so voll wie sonst. Und das ist ja Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, wenn es schon so ein gehypter Ort ist, wenn man das so sagen kann. Und dann plötzlich kommen noch mehr und auch man merkt, welches Klientel auf einmal da ist, weil Lech ist eher mehr ja, man kann eigentlich Lech ein bisschen entspannter sehen wie Anton. Anton ist ja wirklich Party pur. Und wenn man mal in Anton gewesen ist, man fährt ja, die Talerfahrt. Ne? Ja. ja, man fährt die Talerfahrt, rechts einen Schuppen, links ein Schuppen. Und es geht bis nach unten hin. Also kann man eigentlich schon sagen, Hälfte des Bergs alles runter, nur Abbrechschi Und das war schon krass, dass alle von da dann nach Lech gekommen sind, um natürlich in den Urlaub weiterzuführen. Das hat sich ja keiner ausmalen können, warum das überhaupt so wirklich schließt.
1: Und, und jetzt zu dem Punkt kommen. also ihr seid praktisch jetzt die letzte Bastion, die noch weiter feiert, weil dort noch nicht angekommen das Ausmaß der Gefahr oder noch nicht entschlossen, dass auch zugemacht wird. Wie war denn der Punkt, wo ihr praktisch noch die letzte Party hattet, das letzte Aufrechterhalten des normalen Systems, ja, der normalen ja. Unterhaltung? Wie ist es dann gekippt, als es dann plötzlich hieß, Lech muss zumachen? Die Leute müssen raus. Ihr müsst raus. Weil Saisonarbeiter, wie kommen die denn noch nach Hause, wenn die bis zum Schluss, ja, der Captain verlässt da sinkt das sinkende Schiff ja zum Schluss? Ihr müsst ja. ja noch aufräumen, dicht machen, zumachen. Wie habt ihr es dann rausgeschafft? Ja, definitiv. Du kannst auch so ein Ohren einfach nicht
0: verlassen. Also, weißt du, es ist ja jetzt nicht möglich, gerade in der Gastro einfach mal zu sagen, ja, ich gehe jetzt.
1: Zumal auch, ne, wir, äh, schlagen wir die Brücke kurz zur Jetztzeit. Pandemiebedingt die Quarantäne. Eigentlich ja auch das Uncleverste, was man machen konnte, dass man diese Orte dann gesagt hat: alle raus, 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 verlassen, verlassen nach Hause ja. und verteilt euch in Europa wieder. Normalerweise wäre clever gewesen, Orte dicht machen und alle drin behalten. Also ja. es darf sich niemand bewegen. Das wäre das Clevere gewesen. Das ja, nicht. Wie war es denn bei euch?
2: Also es muss, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, es muss entweder Donnerstag oder Freitag gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir, ich meine, Mittwoch, Conny sagt mir, Anton macht zu. Es muss Freitag gewesen sein. Freitag stehen wir dann da, machen normal Dienst weiter. Wir dachten, hm, okay, ich meine, wir haben ja von den Chefs gesagt bekommen, die Lifte sind zu, die Straßen werden jetzt auch langsam wahrscheinlich zugemacht, aber Wochenende nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wir packen das. Und dann war das an diesem Freitag Schicht, äh, Dienst gemacht und dann Abendservice gemacht. War alles super geiler Abendservice. Ich blöde noch mit meinem Kollege so rum. Und dann kommt der Restaurantleiter rüber und sagt so, ey, Montag zu. Dieser Satz, Montag zu. Ich hab, mir ist die Kinder darunter geklappt. In dem Moment, ich habe es nicht begriffen. Montag zu. Ich habe ja, hab ja schon Schock gekriegt, nur drei Wochen nur noch. Und dann gesagt zu kriegen, ach übrigens, noch Zweimal oder dreimal schlafen und dann gehst du heim, ist halt nochmal was ganz anderes.
0: Gerade in der Saisonarbeit.
2: Ja, natürlich. Das ist ja das ist ein Highlife ohne Ende. Und dann, als es klar war, Freitagabend, alle untereinander, ich schreibe hin und her, eine Freundin, die ja gerade fertig war mit ihrem Dienst, geschrieben so, ey, Montag zu, Montag zu. Da bricht auch irgendwo ein bisschen die Panik aus, weil man hat ja natürlich, man will ja jeden Moment genießen. Und dann auf einmal heißt es, Montag zu. Und das war dann der Wahnsinn. Und wir haben echt alle so ein Schrecken bekommen. Und es war auch irgendwie auch diese Trauer, dass es jetzt vorbei ist, diese Saison, auf, auf was man sich das ganze Jahr lang freut, dass man jetzt geil, jetzt ist Leicht, jetzt ist Party. Und dann war es halt so, dass wir untereinander wirklich komplett traurig und dann so, jetzt kommen, wir machen uns jetzt das Beste noch draus. Wie man das halt macht, wenn man denkt, so ja, okay, man ist traurig, dann sagt man, jetzt machen wir das Beste noch draus, was jetzt halt noch geht. Ganz normal. Und dann war es eine, war's im Dorf, in diesem Ort, war es noch eine Party, die gesagt haben, so, heute Abend, letzte Party. Und das war die letzte Party. Und ich weiß noch, Also die sozusagen da, haben.
0: wo alle hingehen wollten. Weil ich meine, alle. man nimmt das ja gar nicht so wirklich wahr. Ne? Also jetzt ist Corona was völlig anderes. Ja, die Gefahr also, war nicht bewusst. Genau.
2: Vor allem, wenn, ich, wenn, wenn wir gerade so zu mir fällt es auch noch dazu ein, ich weiß noch, in diesem Club, und ich persönlich habe da schon gedacht, so, boah, nee, weil ich ein Freund von mir, der als Barkeeper gearbeitet hat, hat mir geschrieben, ey Charlotte, lass, es geht da nicht hin, das ist nicht ohne Grund. Da habe ich schon gedacht, so uff, okay. Und wie man halt als liebe Tochter das macht, habe ich erstmal meine Mama angerufen. habe gesagt, du Mama, ich bin da irgendwie so gerade ein bisschen im Dilemma, ich will natürlich die Zeit genießen, aber das ist mir irgendwie gerade ein bisschen, das ist ja nicht ohne Grund so. Und da war ich noch ich stand am Eingang und dachte, gehe ich jetzt rein, gehe ich jetzt nicht rein. Mache ich es mach jetzt, mache ich es nicht. Und ich sehe nur, wie unten, da war so ein Tresen und wo normalerweise die Garderobe ist, wo du normalerweise den Chip für deine Garderobe holst. Nur kriegst du da keinen Chip für deine Jacke, sondern kriegst du plötzlich, was war das? es war irgendwie so ein Plastikchip oder so ein Löffel von der Bar, um die ähm, Gäste zu zählen, wie reingehen. Ach, Wahnsinn. Es gab nur, da gab es schon eine Begrenzung von Gästen. und Damals die waren so. Okay. Ja, da waren 130 oder 180 erlaubt, eins davon war es. Und ich habe mir dann echt gesagt, so, oh, okay. Und da war eine Schlange vor diesem Club, vor allem für diese Chips, damit man reinkommt. Das war dieses Tauschen, wie man es jetzt heute kennt, einen Einkaufswagen rein und wenn er rauskommt, nimmst du den und gehst dann, dann selbst rein. Wie so eine Eintrittskarte, das war da schon.
1: Das heißt, der Durchlauf war letztendlich zwar auf 180 im Laden begrenzt, aber für den ganzen Abend im Gesamtdurchlauf könnten es schon mehrere hundert mehr gewesen sein.
2: Ja, ja natürlich und vor allem wenn man dann getrunken hat dann findet man noch eine Hintertür oder sowas es war, es war in keinster Weise kontrollierbar aber es hat ja auch keiner gedacht es war ja geplant es war ja es hieß ja ey letzte Party heute untereinander die Mitarbeiter eine Barkeeperin hat gesagt so ey ich habe mitbekommen heute letzte Party hat rumgeschrieben alle kommen letzte Party logischerweise wir haben alles versucht zu makeen wie es nur geht weil das ist das ja, jetzt muss noch mal Umsatz machen
1: und äh, der Moment, sozusagen den Abschied zu verpassen, was ja dann eure Hauptsorge war, ja. ähm, hattet ihr denn da schon euch gekümmert, wie ihr denn auch aus äh, eine Exit-Strategie euch holt, wie ihr dann aus dem Ort rauskommt, oder war das da noch kein Thema? Denn das böse Erwachen, wenn Freitag noch gefeiert wie kriegst du dann die Mitfahrgelegenheiten, um nach Hause zu kommen? Weil geplant war es ja nicht, es war ja ein vorzeitiges Ende. Das heißt, du musst dich ja auch um eine vorzeitige Rückreise kümmern. So, ja. wie, wie ist das organisiert gewesen? Habt ihr da Hilfe bekommen, auch vom Betrieb oder war alles privat zu organisieren? Ich
0: meine, alle Länder haben zugemacht oder die Städte haben zugemacht. Man hat ja ganz schnell in den Nachrichten gehört, hier ist gemacht. ja nicht nur die Gastronomie zu, grenzen die, die Stadt ist zu. Ja. Und sowas kann man sich ja irgendwie, in Deutschland finde ich gar nicht so richtig vorstellen.
2: Nee. Dort
0: wurden ja wirklich vereinzelt, Städte einfach komplett ja. zugemacht. Und was machst du jetzt?
2: Also an dem Freitagabend hat sich, glaube ich, keiner darum gekümmert, wie man nach Hause kommt. Das war Hauptpriorität von wegen, ja, die Trauer eigentlich drum. Und Samstagmorgen Frühstücksdienst gehabt. Und dann urplötzlich hieß es, alle sammeln sich hinten in der Küche. Oh, okay, alles klar, die Gäste sind jetzt ohne äh, Bedienung, aber okay, lass mal machen. Alle in der Küche gestanden, wirklich ein der Chef in der Mitte, alle drumrum. Wirklich, die Küche war komplett voll. Mit allen Mitarbeitern. Und dann sagte nur der Chef, weil das war der Punkt, wo die Slowakei die Grenzen geschlossen hat. Und das war der Punkt, wo es dann richtig Panik war. Weil nee, wir hatten ja natürlich ganz viele aus Kroatien. Und dann hat der Chef wirklich gesagt, bitte spaltet euch in eure Nationen auf. Hier die Kroaten, hier die Deutschen, hier die Österreicher, hier die Franzosen, wer auch immer da. Die Spanier, wir haben Griechen gehabt. Alles, alle spalten sich bitte in ihre Nationen auf. Und dann hieß es, das war Samstagmorgen, hieß es zu den Kroaten, ne, okay, ihr packt jetzt euer Zeug und raus. Die hatten ja zum Teil Kinder dabei, die waren im Kindergarten, die hatten jetzt einen Hausstand dabei gehabt. Und denen wurde gesagt, alle stehen und liegen lassen, ne, raus. Das waren unsere Spüler, das war unser Housekeeping. Das war ja auf einmal weg. Wer macht denn jetzt sauber? Das ist halt, da denkt man gar nicht dran. Der Kühlschrank muss auch gelehrt werden. Das also die ganzen sozusagen hinteren Hilfsarbeiter, die die wichtigsten eigentlich sind, waren alle auf einmal weg und zwar komplett. Und die haben nur zwischenzeitlich versucht, ihre, die, die Fahrt aufteilen, weil manche waren mit dem Flugzeug da, manche waren mit dem Auto da. Aber die auf jeden Fall waren dann weg. Das ganz große Problem war tatsächlich und zwar St. Anton. Lech hat selbst keinen Bahnhof, nur St. Anton hat den Hauptbahnhof. Und das Problem war, dass du musst, um zum Flughafen zu kommen, mit dem Bus von Lech nach St. Anton und mit dem Zug da zum, zum Flughafen. Flughafen. Genau, Problem war, St. Anton hat angekündigt, um 12 Uhr schließen wir. 12 Uhr mittags, das war jetzt hier gerade halb elf.
1: Das heißt, ihr wart um halb elf in der Küche gestanden und habt eigentlich eure Excel-Strategie nach Ländern versucht zu sortieren. Und ja. eine halbe Stunde später war eigentlich schon vorbei der Drops gelutscht, weil St. Anton als Transitland... Zum ja. Exit gar nicht mehr zur
2: Verfügung steht. Nee, gar nicht. Das war völlig Katastrophe. Die, die, die da waren, ich weiß, dass die, die aus Kroatien, die haben wirklich Glück gehabt, weil die haben gerade genügend Autos gehabt. Das heißt, die waren, haben alle sich auf die Autos verteilt und waren weg. Die Griechen, also die beiden Griechen, sage ich jetzt mal einfach so, wie es halt war, die haben sofort ihre Zeug gepackt, glaube ich, um 9 Uhr sogar. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wie die gegangen sind. Die haben aber was mitbekommen und haben ihr Zeug gepackt, sie gern. Ja, noch jemand Tschüss gesagt. Weil das anscheinend, das habe ich noch nicht mal mitbekommen. Und dann, wer war denn noch übrig? Die Deutschen und die Österreicher. Und ich weiß noch von den Ach, Engländer, ganz viele Engländer, gerade was, was Skilehre anging, hauptsächlich Engländer. Und bei denen war das Problem, die mussten zum Flughafen. Freunde von mir, die waren zu zweit zum Glück, die sind mit dem nächsten Taxi so schnell wie möglich, die haben alles gepackt, alles genommen. Und sind rüber nach St. Anton gefahren. Es war voll in St. Anton, weil alle natürlich die Züge versucht haben zu erwischen. Und die standen um halb zwölf in St. Anton mit ihren Taschen komplett. Ich meine, was nimmt man mit, wenn man ein halbes Jahr weg ist? Dann nimmt man alles mit. Man hat, ich hatte alleine drei Koffer und die waren nur sechs Wochen dort. Und Skier und Skischuhe. Das ist ja sau schwer auch. Und die standen in St. Anton und dann kam der Polizist zu denen hin und sagt, ihr geht jetzt sofort über die Grenze, sonst seid ihr in Quarantäne. Ab 12 Uhr ist ganz Anton in St. Quarantäne. Also wie man 20... das
0: auch aus Filmen kennt, ne? Dieses... Das
2: ist wirklich jetzt, Flucht, das jetzt ist Flucht, das war Wahnsinn. Und die haben wirklich ihre Taschen gepackt über, also das Ortsschild St. Anton stand da, die standen vor dem Ortsschild St. Anton, damit sie einfach nur nicht in Quarantäne müssen. Haben sich von Zürich, glaube ich, haben in Zürich einen Flug gebucht und haben den nächsten Ort angerufen nach einem Taxi. Dann hat, kam ein Taxi hin, die haben eine Taxirechnung von 400 Euro am Ende gehabt. Wow. Ja, und die sind zum Glück zum Flughafen gekommen und sind heimgekommen. Meine Freundin, die Barkeeperin, die hat sich drei Flüge gebucht, alle durfte sie nicht wahrnehmen, weil ihre Arbeitgeber gesagt haben, sie muss noch aufräumen. Die hat oh. alle drei nicht wahrnehmen können
0: ja. und
2: wo war dann tatsächlich am Ende zwei Wochen lang in St. Anton fest.
0: In Quarantäne. In
1: Quarantäne. Du hast
2: nicht In mehr, darf,
1: darf nichts mehr
0: machen.
2: Genau.
1: Was würdest du denn sagen? Weil das sind ja wirklich schon also, so Fluchtberichte cool. äh, gerade, so also, dass alle das sinkende Schiff da verlassen müssen, sollen, wollen. Ja. Und vor allem, es sind ja alle Angestellte, Touristen, äh, Tagestouristen, Saisonarbeiter, die da irgendwie über diese kleinen Drehscheiben St. Anton dann müssen quasi. Ja. Und dann gegenüber die Polizei die Sachen durchsetzen muss, weil ja. eben eine Gefahr im Amarsch mhm. ist, die dann nun mal, wie wir jetzt alle wissen, Corona geworden ist. Aber halt
0: jetzt erst. Das, das finde ich so das Krasse an dem Ganzen.
1: Was würdest du denn rückwirkend als äh, große Fehler bezeichnen, Logistikfehler oder auch Aktionsfehler seitens der Orte, der Gastronomiebetriebe, Sachen nicht ernst genommen zu haben? Wäre es clever gewesen, den Leuten kein, kein Go zu geben, äh, nach Hause zu stürmen, sondern zu sagen, nee, jetzt ist es halt so, jetzt müssen sie ihren Urlaub zu Ende machen, Anführungszeichen, nur dass es kein Urlaub mehr ist, sondern halt auf dem Zimmer sitzen?
2: Also ich persönlich hätte es jetzt im Nachhinein natürlich anders gehandhabt. Ich hätte auf gar keinen Fall gesagt, wir gehen jetzt alle raus. Weil an sich, die ganzen Leute haben ja Zeit gehabt. Auch rechtlich gesehen, mit dem Arbeitsrecht gab es ja auch ein Riesenproblem. Was machen wir jetzt mitten im Monat? Wie macht man das denn überhaupt mit der Bezahlung? Man kann ja nicht einfach von einem Tag zum nächsten sagen, ich zahle euch nicht mehr. Da waren ja ganze Familien dran. Und ich hatte Glück mit Deutschland sozusagen. Meine Mama kam an dem Wochenende hoch, hat mich eingesammelt. Also bei mir war alles fein. Ich hatte gar keinen Stress gehabt. Das Problem war halt leider, dass dadurch, dass sie gesagt haben, von wegen, ja, wir müssen jetzt alle raus, sofort, weil sie auch nicht vorhersehen können, wie lange hält es denn an? Wie lange wird die Grenze geschlossen sein? Was passiert denn dann? Und nachdem St. Anton die ganzen Straßen zugemacht haben, alle in Quarantäne, das war ja Panik. Da ist ja pure Panik ausgebrochen. Und am besten, wirklich am sinnvollsten, auch geschäftlich gesehen, man hat die Zimmer frei, man hat die Arbeiter, man muss sie sowieso bezahlen. Alle kommen, bleiben in Lech. Wir machen zu, wir machen die ganzen. Boah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Inventur, Inventur machen wir gemeinsam. Wir machen gemeinsam sauber. Man muss ja das Hotel wird ja geschlossen über zwei, drei Monate, bis die Sommersaison anfängt. Und man muss putzen, man muss alles entstauben, man muss alles fertig machen und ja, allgemein Wind
0: vorbereiten und so. Ist ja so viele genau. Sachen.
2: Genau, das ganze, der ganze Speisesaal, musste, die ganzen Ledersitze mussten eingekleid äh, eingekleidet werden. Mhm. Und das musste alles gemacht werden. Und hätte man gesagt, von wegen, wir machen jetzt keine Panik, wir bleiben jetzt alle hier, selbst wenn es zwei Wochen sind, wir haben ja alle Zeit, wir haben ja eigentlich noch mit drei Wochen gerechnet. Wir bleiben da, wir machen es gemeinsam fertig. Ihr habt alle eure Mitarbeiterwohnungen sowieso. Also das hätte ich im Nachhinein gesagt, wäre das Sinnvollste gewesen wäre.
0: Sind denn von euch Mitarbeitern auch welche erkrankt?
2: während der Zeit, ich hatte einen Verdacht gehabt, ich persönlich, aber ich war beim Arzt deswegen und er hat gesagt, auch, ist es ist nicht, das war anscheinend nur eine Grippe, aber es waren viele mit einer Grippe, wir waren aber beim Arzt und der Arzt hat gesagt, nein.
0: Ja, darüber hatten wir auch schon mal kurz gesprochen, ne? damals waren halt diese Tests noch gar nicht so richtig da nee,
2: m -m, und dann wurde halt nicht.
0: gesagt, ja Grippe, dir fehlt Fieber oder keine Ahnung was, deswegen hast du kein Corona, deswegen wurde ja auch damals alles so ein bisschen mehr auf die leichte Schippe genommen, weil ja. diese, dass, dass jede Corona-Erkrankung halt unterschiedlich sein kann, war damals ja noch gar nicht so wirklich im Gespräch.
2: Ja, nee. Und vor allem, bei uns war es ja dann so, als wir dann alle gegangen sind, bis zu dem Tag wurden, oder haben wir jetzt persönlich, wie das jetzt gehandhabt wurden es weiß ich nicht, aber ich persönlich habe nichts von Fällen in Lech gehört. An dem Tag, da muss ich vielleicht noch kurz erklären, an dem Samstag, nachdem alles zu von also St. Anton komplett zu war, hat ja Lech gesagt, ja, nee, wir müssen ja bis Montag noch machen. Und dann haben tatsächlich noch Gäste an dem Tag angerufen und gesagt, ah ja, sie machen ja jetzt zu, ich würde gerne das Zimmer vergünstigt haben, weil die Lift, die Lifte müssen ja noch fahren, um die ganzen Sachen vom Berg runterzukriegen.
0: Also tatsächlich so, obwohl Corona ausgebrochen ist, wollten dann Leute ja. trotzdem noch den Resturlaub haben.
2: Genau. Es wirklich, wirklich einfach angerufen und gesagt, ich stand neben der Rezeption und dachte, ich ja, höre nicht recht. Vor allem, wir müssen ja, die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Und dann kam die tatsächlich noch an dem Abend angereist, um noch den weiteren zwei Tage mitzunehmen. Und
1: weißt du denn, ob das neue Touristen waren oder waren das dann praktisch einfach Wandertouristen, die von Ischgül, St. Anton weiter nach Lech sind? Oder waren das tatsächlich sogar Wochenende-Ausflügler, die gesagt haben, nee, hier bevor jetzt alles dicht ist, gehen wir nochmal skifahren.
2: Das waren tatsächlich von weiter her. Der Herr, der angerufen hat, kam tatsächlich aus Luxemburg.
1: Ach, krass.
0: Und
2: das Tag. Mit... Kann man mal machen. Ja, Wo Frühntag, man das Geld <lacht> ja vor allem, weil es hieß, eine Grenze schließt nach dem anderen. Also Luxemburg ist jetzt auch nicht gerade das Land nebenan.
0: Ja, richtig. Also ja, besonders. ja, nee,
2: das war auf jeden Fall, waren von weiter weg. Die kamen dann tatsächlich auch noch an dem Abend und das Problem war ja, wir müssen noch Service machen. Mit, das, das war ja kein Mensch da, die Spüler waren weg, das, das Housekeeping war weg, es waren ja nur noch die Deutschen und die Österreicher übrig und die Besitzer, mehr war ja nicht übrig. Die Deutschen, es hört sich so dumm an, aber es war wirklich so, vor allem, fällt mir gerade ein, die Schweiz hat ja auch zugemacht. Der Flughafen Zürich war dann auch dicht und das war, komplett Schweiz war dann auch noch abgeschirmt, das heißt, wir mussten alle weil meine Mutter wollte eigentlich über die Schweiz äh, kommen, um mich abzuholen. Die musste dann komplett rum fahren, weil Schweiz zugemacht hat. Das fällt mir auch noch dabei neben an.
0: Und wie war das, wenn du jetzt sagst, äh, Österreicher und Deutsche waren sozusagen noch okay, mehr oder weniger. Ja. Ähm, wie ist denn das dann, wenn du jetzt in konntest du dann einfach wieder zurück nach Deutschland fahren? Oder, ähm? Das
2: war ja das Witzige. Wir sind eine Freundin, die, Freundin, die kommt auch aus äh, der Region, wo ich herkomme, aus Deutschland. auch. Also aus Deutschland, ja. Genau. Und meine Mutter hat uns ja extra, zum Glück, im Nachhinein abgeholt. Da haben wir kein Problem mit Zug gehabt und alles. Die hat uns eingesammelt und wir sind gefahren. Wirklich, wir dachten, wir haben das, das Auto panisch gepackt eigentlich. Wirklich, weil ich echt dann auch Angst hatte. Und wir sind... Gefahren und dachten, boah, jetzt an der Grenze richtig krass. Man hat schon von diesem LKW-Stau gehört. Es mhm. wird jetzt richtig arg werden. Wir müssen ausweisen, Ich habe aber meinen Reisepass nicht dabei. Und solche hm. Sachen hat man sich dann gedacht. Und dann kommen wir in die Grenze. Nichts. Gar nichts. Wir sind gefahren. Ich bin im äh, Ort, in, im, im, am Schwarzwald komme ich her, angekommen. Nichts. Da hat man, ich habe das Gefühl, die haben noch nie was von Corona gehört. Das war äh, gar
0: nichts. Genau das war ja das Problem. Ne, also wir hier ja, ja auch, ne, Also wir kommen auch aus Baden-Württemberg und da war es dann auch, da hast du eigentlich nichts davon gehört. Du hast so ein bisschen gehört, der ja, Ischke ist ein bisschen was los oder andere Skigebiete ist ein bisschen was los. Aber dass uns das jetzt betrifft, damit hat man nie gerechnet.
1: Das war Nein. tatsächlich erst im, im äh, wenn ich mich recht erinnere, so Februar, ja. Februar, wo man, März mäßig, wo man ne? Wahrgenommen ja. hat das erste. Gäste zumindest bei uns in dem ja. Umkreis in Baden-Württemberg von sich aus dann abgesagt haben, Reservierungen, das größere Gruppenreservierungen aufgrund der Angst vor Corona. Weil da war praktisch schon eher ein Bewusstsein, dass es doch was Schlimmer sein kann,
2: mhm.
1: ähm, als vielleicht dann doch nur die Grippe. Ja, ja.
2: Vor allem, also wir, haben, wir sind ja dann angekommen und haben dann auch uns gemeldet und haben gesagt, wir kommen aus dem Risiko. An dem Tag wurde Tirol zum Risikogebiet. Und es war einfach so, ich hatte angerufen bei dieser Teststation wegen Eintragen. Ich wir dachten so, Quarantäne hier und Quarantäne da. Und da hieß es einfach nur so, ja, hm, schwierig, okay, bleiben Sie halt mal zu Hause. Das war überhaupt nicht, während in Lech absolute Panik war, war es in, da, wo ich dann angekommen bin. Noch, da ist noch gar nicht so richtig angekommen, dass das jetzt wirklich ernst ist.
0: Okay, also so Fazitmäßig war dann tatsächlich so, die gastronomischen Betriebe, die sozusagen ja noch den letzten Partys mitnehmen wollten, weil sie diese Gefahr noch gar nicht so richtig mhm. gesehen haben. Die Mitarbeiter, die einfach gar keine Ahnung hatten, außer sie hatten halt Kontakte in andere Orte.
2: Ja. Aber hättest
0: du jetzt nicht den Kontakt gehabt nach St. Anton, dann hättest du ja auch nichts nee, mitbekommen.
2: Gar nicht. Hätte dann, hätte es, dann hätten wir es nicht mitbekommen.
0: Also war es sozusagen letztendlich so die Kommunikation zwischen dem Arbeitgeber in der Gastronomie und dann dem Arbeitnehmer was ja. Saisonarbeit angeht, ähm, die dann so ein bisschen fehlgeschlagen ist, wo aber auch ja niemand so richtig wusste, was, was ist jetzt überhaupt Sache, wie schlimm ist jetzt überhaupt was, weil wir haben uns, glaube ich, alle Corona nicht so vorgestellt, wie es jetzt ist. Ich meine, wir sind seit über einem Jahr zu Hause. Da geht nichts. Ab ja. und zu mal eine Sommersaison und dann war es das auch wieder.
2: Ja, nee, vor allem, ähm, ganz, ich persönlich denke auch, ein ganz, ganz großes Thema war die Kommunikation zwischen überhaupt, zwischen Politik, und der Gastronom, die in Lech, die haben ja nicht angekündigt, die haben Sonntagmorgen beschlossen, um 12 Uhr schließen wir auch die Straßen von Lech. Ja, super. einfach so, alles. Einfach so, die, unsere Auszubildende, die sowohl deutsche als auch österreichische Staatsbürgerschaft hat zum Glück, die sollte noch da bleiben, weil es hieß ja, die, die kommt eh wieder raus. Und dann auf einmal hieß es, nee, du musst auch sofort ins Auto und raus. Lech Aus
0: dem Ort raus. Ja.
2: ja, alles. Kann man sich okay. nicht vorstellen, ne? Wie war, wie? Leer, es war das Ort Lech, als wir da, wir sind Sonntagmorgen abgefahren, weil ich noch die Früh, Frühdienst, Frühstücksdienst machen musste für die Gäste da, ähm, haben wir zu zweit noch ein ganzes Buffet aufgebaut. Und dann bin ich, um 11 Uhr sind wir dann gefahren, es war wie leer, es war Lech, war komplett kahl. Wenn man bedenkt, dass zwei Tage davor Halligalli war und man hat nur eine Die letzte Party nochmal mitgenommen. Genau, nur ein, ein gut gelaunter Mensch neben dem anderen, alle super gut drauf, alle super happy und auf einmal nichts mehr. Alle nur mit Koffer und Tasche und hier Auto gepackt. Es kommt auch kein Auto mehr rein. Die, die Straße, es ging nur in eine Richtung. Alle Autos nur in eine Richtung. Und das war richtig, richtig traurig.
0: Hast du denn seitdem schon wieder irgendwas von dem Arbeitsplatz gehört? Oder ist seitdem einfach Schicht im Schacht und wir wissen nicht, wie es läuft?
2: Also die haben uns danach einen ganz, ganz lieben Brief geschrieben, alle miteinander und haben auch, also Lech hat dann auch beschlossen, dass alle Hotelbetriebe weiterhin den Monat zu Ende zahlen werden. Ah, ihre super. Mitarbeitern. Ja, ja, das war ganz, aber die Liftbetreiber nicht. Die oh. ganzen Liftmännern haben ab dem Tag, wo sie nicht mehr fahren durften, nichts mehr bekommen. Das war mein letzter Stand. Ob sich daran, daran was geändert hatte, weiß ich nicht mehr. Aber ich wusste, ich hatte einen Kontakt zu einem Lift-Herrn, der echt ganz am Boden zerstört war, weil er einfach vom nächsten Tag auf den nächsten kein Gehalt mehr bekommen hat. Und wir, Hotel, war geschützt, soweit ich weiß. Und deswegen haben wir noch alle was bekommen. Auch unser Trinkgeld wurde noch ausbezahlt. Die, zum, die ganz lieb, die Besitzer des Hotels, die haben sogar noch Trinkgeld oben drauf bezahlt für uns. Also, so
0: wie du letzt, also ganz am Anfang erwähnt hattest, Glück, aber auch Pech. Ne? Also ja, Pech, eben, dass du so schnell weg ja. musstest aber Glück, dass alles einfach so reibungslos dann doch zum Schluss abgelaufen ist, weil genau. ich meine, die meisten in der Gastronomie, die studieren nebenbei oder sie machen sonst irgendwas nebenbei, ja. haben halt diesen Gastronomieberuf als Aufstockung vom Geld mhm. und wenn du dann da irgendwie, weiß nicht, am 10.12. oder, keine Ahnung, des Monats irgendwie erfährst, ja, ist, ist Schluss, alles vorbei, geht alle nach Hause, du rechnest ja auch irgendwo mit dem Geld, ne? das ist ja genauso wie mit Trinkgeld, meine Saisonarbeit macht man nicht einfach so, sondern nee. man rechnet ja auch mit dem Trinkgeld und alles.
2: Ja, klar. Also es ist wahrscheinlich ein Hotel. Trinkgeld ist bekannt eher im Restaurant mehr wie Modell, Aber ja. trotzdem, haben die, die waren dann ganz, ganz lieb. Aber wie gesagt, ich hatte Glück gehabt mit meiner Mama, die extra da war, die uns rübergenommen hat. Ich weiß, dass die Freunde von mir aus England, ich glaube, die hat am Ende eine Rechnung, die musste, das war ja auch nochmal die Höhe, die musste ja, die kommt aus Jersey. Das ist ein kleines, eine Insel neben hm. England. Und das Problem war ja dann, sie musste erstmal nach England zum Festland überhaupt kommen. Und dann noch rüber. Und dann vom Festland, wo die Flughäfen da auch schon zu hatten, nochmal zurück auf ihre Insel. Die musste am Ende ein Privatjet mieten, damit sie nach Hause kommt. Die hat am Ende eine Rechnung von 15.000 Euro gehabt, inklusive Flug, ihre Unterkunft, die, was da war, die ganzen Taxifahrten, waren Wahnsinn.
0: Aber was, was willst du auch anders machen? Ne? Willst du irgendwie nach Hause?
2: Ja,
1: klar. Ich, ich würde sagen, einfach fazitmäßig ist festzuhalten, dass halt bei so einer Neuerung, bei so einem Beginn der Pandemie, wirklich einfach die Kopflosigkeit äh, vorherrschte. Ja. Ja. Dass einfach Interessen gegeneinander gespielt haben. Dass, wie du schon gesagt hast, das Abcashen, ja. nennen wir es einfach mal beim Namen gerade, die Saison noch schnell fertig machen, weil man eben nur in der Saison das Geld verdient. Ja. Dass man schaut, ja. Geld mitzunehmen. Orte haben äh, Hals über Kopf reagiert mit dicht machen, nicht dicht machen, nicht abgesprochen, sondern eher so domino-like, äh, nach und nach dicht gemacht, was ja dann auch den Leuten, die den Ärzten des Grades noch nicht erkannt haben, überhaupt erst die Möglichkeit gegeben hat, wie jünger den Partyorten zu folgen, wodurch natürlich dieses Virus dann auch wirklich Zeit hatte, sich in aller Ruhe auszubreiten ja. und vielleicht auch als größten Kommunikationsfehler, generell bei diesem Beginn der Pandemie zu sagen, okay, wir machen eine Exit-Strategie für jeden, die Panik herrscht vor und alle raus, raus, raus. Wie du richtig gesagt hast, vielleicht wäre es einfach cleverer gewesen, das Ganze mit ruhiger Hand ähm, einzudämmen, mit man sagt, alle da alle, die drin sind, bleiben. Okay. Es darf einfach niemand Neues rein. Also genau mhm. andersrum, niemand raus, sondern keiner rein. Und äh, vielleicht hätte man dann nach zwei Wochen nicht das Ausmaß erreicht, wie wir es jetzt mhm. haben, ein Jahr später, das bleibt sicherlich noch in, zu, äh, aufzuarbeiten, das ganze Thema politisch gesehen. Du hast es auch schon angesprochen. Ja, die Politik ist ja auch allen voran mit Entscheidungen. Natürlich kann man sagen, die Situation war damals für jeden neu, zumindest in dem Ausmaß. Aber schade, dass da solche Fehler passiert sind. Das ist natürlich für niemanden gut gewesen. Aber da ist halt
0: im Nachhinein weiß man es immer besser. Ne? Natürlich. Also
1: vorher, also
0: ich könnte mir das gut vorstellen. Weiß nicht, hast du irgendwie eine Bar oder sowas, bis auf Saison angewiesen. Man wieder mal gesagt, das ist ein Virus. Ja, gut, ich bin ja noch nicht betroffen. Ja, Meine Bar ist noch nicht betroffen. Mein Restaurant ist noch nicht, mein Hotel ist nicht betroffen. Ähm, dann weiß du ja auch nicht wirklich, was du tun sollst. Deswegen bin ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, was vor allem zu Diskussionen anregt und wo man dann auch wirklich mal hin und her diskutieren kann. Wie hättet ihr euch entschieden als Zuhörer oder Zuhörerin? Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei Charlotte. Ich glaube, so einen Einblick hatten wir noch nie in solch ein Thema. Ähm, wie das alles so zustande gekommen ist. Wir haben jetzt tatsächlich eine Person hier, die wirklich mittendrin... Seit Tag
1: 1 dabei war. Ja, genau.
0: Mhm. Die hat es nicht so mitbekommen wie wir aus den Medien, sondern sie hat es wirklich wahrhaftig mhm. erlebt. Ähm, und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und ja, danke ihr... <lacht> Da, oder
1: eine Abschlussfrage? Welche Abschlussfrage? Grüßen. Achso, Charlotte, an dieser Stelle, wir machen kurz einen Themenwechsel. Wir wollen von diesem emotional aufgeladenen Thema äh, den schönen Abschluss finden. Möchtest du noch jemanden grüßen?
2: Oh, also ich glaube, Lilly ja, will ich grüßen. Ohne sie wäre ich niemals in diese Saison dabei gekommen. Das war die Frage, die mich reingezogen hat. Also Lilly, wenn du das hörst, fühl dich geküsst.
1: Das heißt, du wirst dich auf jeden Fall mit einem lachenden Auge an diese Situation zurückerinnern. Denn sonst würdest ja, du dich Fall. nicht so ähnlich bedanken bei der Person, der du das alles zu verdanken hast, <lacht> dass ja, du eigentlich diese Flucht äh, erleben musstest. Ja? ja, Aber das ist auch schön zu hören. Und äh, auch schön zu hören, dass die Kollegen und eigentlich auch, so wie ich das mitbekommen habe, in deinem Leben, Umfeld alle soweit gesund geblieben sind. Das heißt, die Gefahr, die dort vorherrschte, euch zumindest nicht direkt betroffen hat. Deswegen können wir sagen, alle mit einem blauen Auge davongekommen. Und äh, wir wünschen dir für deine weitere Zukunft äh, alles Gute weiterhin und sagen vielen Dank für dieses offene Gespräch. Und
0: wenn ihr zu Hause noch Bock habt, dass Charlotte ein bisschen mehr bei uns mit dabei ist und vielleicht mal ein anderes Thema aufgreift, wie zum Beispiel die Saisonarbeit, worüber wir es ja auch noch gar nicht so wirklich hatten, wie ist es überhaupt im Sommer da zu arbeiten, im Winter dort, ähm, wie lässt sich das alles mit Arbeit oder Studium verknüpfen, ähm, Vor allem,
1: wie ist es finanziell? Lohnt sich dieser lohnt sich das äh, überhaupt? Hobby, job überhaupt? Genau.
0: Job, job, <lacht> <Ja>. <lacht> also was, könnt ihr bei uns, bei PKP hören, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, schreibt uns gerne, wenn ihr darauf Lust habt ähm, und dann schauen wir nochmal, ob wir die Charlotte ans Telefon kriegen und mit ihr darüber sprechen können. Vielen Dank, vielen Dank, Charlotte und bis zum nächsten Mal bei PKP. Schreibt uns gerne auch Fragen an Charlotte. Wir schreiben oder wir leiten das gerne weiter, falls ihr dann noch ein paar Fragen habt. Bis zum nächsten Mal, euer Pfeife-Kaffee-Podcast.